0: Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para o dono de delivery, para o dono de qualquer negócio de alimentação. Nesse episódio, eu vou receber o primeiro convidado do Donos de Restaurantes Cast, meu amigo Gustavo Couto. Gustavo Couto está chegando por aí. Seja bem-vindo, Gustavo.
1: Opa, bom demais! Obrigado, obrigado aí pelo convite, é uma honra ser o primeiro entrevistado. Tamo junto aí, acho que vai ser bem divertido.
0: Valeu mais uma vez. para você que tá escutando aí pelo áudio, você que tá usando aí o Spotify ou qualquer outra mídia para escutar aqui o nosso podcast, o Gustavo Couto apareceu aqui como mestre Oda, de máscara do mestre Oda. Já é uma prática que ele tem aí nos treinamentos dele, mas eu sou o Marcelo Marani. E vou conduzir esse podcast aqui com vocês. Gustavo, seja bem-vindo. Se apresenta aí para a galera te conhecer um pouco melhor. Oh,
1: bacana, show de bola. Meu nome é Gustavo, eu sou consultor, né? Eu trabalho com em maiores empresas do Brasil. Vamos falar de Bradesco, Bradesco Seguros, Nubank, Votorantim Cimentos. É, várias empresas do Grupo Votorantim, na verdade. É, EF, diversos setores. E estou nesse mercado já há 10 anos de treinamento e palestra. Atuo grandes clientes do mundo inteiro. Trabalhei na Bélgica na Holanda ano passado. Trabalhei na, no México esse ano. Ah, eu esqueci de chamar. Uber, né? No, na América Latina inteira. E, pô, já fiz curso em grandes faculdades. E meu foco aqui, igual diz Pomarani, é trazer para você do restaurante, né? Práticas de gestão e inovação que você consiga colocar aí né, em execução, né? Pega essas boas práticas que grandes empresas colocam e que muitas vezes o pessoal não tem acesso. Minha ideia é traduzir essas práticas traduzir para a realidade um dono de restaurante e te ajudar a fazer coisas, cara. Se eu ouvir esse podcast até o final, você vai implama, implementar e vai dar resultado, assim, essa semana, isso eu garanto para você.
0: A gente vai mostrar aqui, então, como aplicar as técnicas de gestão das maiores empresas do país. Como você acabou de escutar, o Gustavo tem aí, um, no portfólio dele, grandes clientes, na verdade, empresas gigantes do Brasil e quando eu estava definindo com o Gustavo qual seria o assunto que a gente ia tratar, e ele me propôs esse assunto, eu imaginei, Gustavo, mas será que pequenas empresas conseguem se adaptar às melhores práticas de gestão do Brasil? E o que, que você me falou, Gustavo?
1: Cara, que mais consegue, né? Porque quando você peça grande empresa, tem toda aquela burocracia para fazer uma inovação acontecer, né? Aqui não, cara. Você é dono do seu negócio arregaça a manga e coloque em prática, a gente vai ver aqui eu vou discutir com vocês, como gestão é simples e muita coisa pequena dá muito resultado, adoro esse conceito né?
0: pequenas coisas que dão muito resultado para o seu negócio. E a gente vai falar aqui basicamente de três conceitos, né a gente vai falar aqui do design thinking talvez as pessoas nunca escutaram falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho de Lean também do modelo Toyota de produção, não sei se você vai trazer um pouquinho disso aqui e a gente vai falar também do modelo ágil ou Agile, né? E essas, essas práticas com nomes difíceis, como é que é a essência dessas, dessas práticas, Gustavo? Excelente, elas três se complementam bem, né? Minha
1: carreira exatamente nas três. É, a primeira, o que é o... O que, que é o design thinking, né? Design é você entender que do outro lado ali, seu cliente é um ser humano e você entender as profundas necessidades desse ser humano e entregar valor para esse ser humano. Tá? A premissa é, cara, tem um problema, seu, seu cliente tem um problema, e como você resolve o problema desse cliente melhor do que os outros. Isso que é design, né? A gente tá é, entender. Pensando,
0: então uma palavra que representa muito é empatia, né?
1: Exatamente. Empatia, eu vou contar um case muito legal de empatia aqui, de um restaurante que eu acho que você conhece, que vai ser bem divertido. É... Lean, né? Lean Toyota está relacionado a você trabalhar de forma enxuta, né? O que é desperdício, né? Tudo aquilo que não entrega valor para o seu cliente é desperdício. Então você tem que eliminar coisas que não agregam valor para o seu cliente para ter um trabalho com menor desperdício, né? Desperdício quer dizer custo, né? E é bem interessante sobre o Lean também, é sobre fazer pequenos caisens, pequenas melhorias no seu negócio. Eu vou contar alguns casos também de restaurante Nessa área. Gustavo, né? eu preciso
0: Pô. fazer uma pausa aí é, para as pessoas que estão nos assistindo aqui no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, já deixa um curtir aí, assina o nosso canal agora, para que você possa ver aí todos os vídeos, para que você possa acompanhar todo o nosso conteúdo. E você que está no Spotify, também assina o nosso canal aí, para que você possa escutar uhum. aqui todos os nossos. Podcasts. Gustavo, uma pausa. Muita gente pode achar que desperdício é só aquele resto de cenoura, aquela, aquele tomate que às vezes foi para o lixo, aquela laranja, mas o menor esforço do seu colaborador ali, talvez para buscar um insumo, e, o, e esse esforço que talvez não precisaria ser despendido, a gente já considera então como um desperdício de energia que acaba não gerando valor ali para o cliente final, né?
1: É, pensa, a gente usava muito na indústria, né? Pode até fazer isso no seu restaurante, isso é muito legal. Você come um pedômetro, é baratinho, coloca na cintura dele e mede quanto o seu garçom anda numa noite, numa sexta-feira. O cara vai dar 9, 10, 11 quilômetros, né? Aí você pensa assim, pô, o cara andou pra caramba, o cara tá exausto, por isso o cara chega no final da noite exausto, às vezes trata mal o cliente, faz um serviço mal feito, confunde um pedido. Então o Lean tá muito relacionado a isso, tem alguns casos bem legais disso, né? E ágil, pessoal, aja é como você tem um negócio e você tem habilidade. Agilidade não é ir mais rápido. Agilidade é como você tem essa habilidade de quê? De se adaptar à realidade e demanda do seu cliente. Então, quando a gente fala de agilidade, é isso. Eu vou trazer alguns cases na área também.
0: Então, vamos para a prática aqui, né, Gustavo? Que é o que eu mais gosto. E você também, eu aqui do meu lado, você aí do seu. Então, vamos falar um pouquinho... Do conceito de empatia aplicado a restaurante. Você tem algum exemplo aí para falar pra gente?
1: É, é legal, né? Empatia é você entender que tem um ser humano ali, né? E se conectar genuinamente com o um ser humano, né? E tem um caso muito legal, o caso do Gabriel, que é um caso francesinho, esse restaurante é. Olha lá, o fui... que você vai falar aí? <risos> Eu fui com um casal de amigos, né? Você conhece eles? o Carlos, a Flaviane e o Pedro, né? E o Pedro tava com a camisa do Homem-Aranha, né? Você chega na pizzaria, né? É uma pizzaria com propósito de valor de família. Chega lá, o Garçom pegou um desenho de colorir para criança colorir, né? Pegou o Homem-Aranha para criança
0: colorir. E o, Pe o Pedro, né? O Pedrinho é uma, uma criança, né?
1: Exatamente, Pedro até uns 4, 5 anos. uns quatro, 5 cinco... anos. beleza, e eu uma, guardei esse negócio na cabeça, né? A gente sempre vai lá, isso foi bem antes da pandemia, tem uns dois anos disso. Depois eu voltei lá com a minha família, foi eu, minha esposa, minha filha de, de três anos, a Estelinha meu cunhado também, esse ali tava com um macaquinho de pelúcia na mão, né? E o garçom chegou com um desenho para ela colorir, que era Dora Aventureira com o um macaco e sempre me acendeu assim, tem malandragem nesse negócio. <risos> esse, esse negócio tem sacanagem, né? aí eu, eu perguntei para o Maran, né? Ele falou, não gostava. É que o garçom ele é treinado para observar uma pequena característica da criança que é importante. Ele pesquisa no Google Imagens ali um desenho. E ele imprime o desenho na hora de acordo com uma coisa relacionada com criança, né? Olha a questão da empatia, né? Será a conexão de entender o mundo e entrar no mundo da criança, entrar no mundo do cliente, entender a realidade do cliente, né? É bem interessante ter um case de uma pizzaria em São Paulo, bem interessante também, sobre... Isso é um case antigo, tem uns 5, 6 anos, que ele aumentou o faturamento... Isso é bem de Instagram, WhatsApp, bombar assim. É... Ele aumentou muito o faturamento na venda de pizza, né? ele olhou no CRM dele, né, no, no, no software de gestão de clientes, que diz que os clientes mais pediam pizza delivery em São Paulo. E o dia que bombava, tcharam, quarta-feira. Né? Por que que o cara, empati, empatia e design é isso, por que, que o cara pede pizza quarta-feira?
0: Pra ver o jogo de futebol. Didiu Pizza, lembro desse case.
1: É, e aí, assim, o que que ele passou a olhar, né, tá saindo no exame, é o seguinte, se meu cliente aqui ele torce, sei lá, pro São Paulo, né, ontem teve São Paulo da é Atlético, né? torce pro São Paulo, tem jogo 10 horas da noite do São Paulo, eu vou criar aqui promoção tricolor e mandar a promoção para ele 8 e 30 da noite, ou seja se o jogo é 10 horas ele pede pizza umas 9 eu, vou, eu entendo isso, eu entendo ou seja, o ciclo de vida, a experiência, a jornada de como ele compra o produto ele pensa assim, não, eu vou antecipar porque ele vai tomar a decisão de pedir entre 8 e 30 e 9 então eu quero que ele lembre de mim e eu já mando uma promoção relacionada ao time dele né? Já com o nome do time dele, com a marca BH se fosse o Galão da Massa, fosse Cruzeiro, promoção cabulosa, não interessa, mas já é conectada. Não é uma promoção genérica, promoção do futebol, não, cara. Promoção sua para o torcedor. Vai torcer que pro... seu, seu time vai ser líder hoje? Que tal comer uma pizza com seu time líder? E já manda promoção com o nome. Então isso é empatia, né? Você tem que ter um ser humano e se conectar genuinamente com o ser humano que está ali do lado. Sabe? E
0: quando você fala de conexão, para quem está nos escutando aqui, de repente não é de Minas Gerais, aqui o narrador, quem, quem narra aqui na, na, na rádio mais popular de Minas Gerais, ele sempre chama carinhosamente o Atlético Mineiro de o galão da massa. A massa seria a torcida do galo e o Cruzeiro é chamado de o Cabuloso, então quando o Gustavo denomina, né, usando os nomes aqui que são tão queridos, tão famosos aqui e reconhecidos pelos torcedores, é como se eles fizessem parte realmente daquela promoção proposta pela pizzaria, e nesse caso especificamente... Depois de criar uma promoção, enviar para os clientes, eles, inclusive, fizeram uma melhoria, né? que seria um 100 dessa própria promoção. Eles começaram a ligar para os clientes e fazer o agendamento. Olha, Gustavo, eu sei que você torce pelo time e tal, e hoje tem jogo do seu time. Você quer agendar uma pizza? Agendando, você tem uma condição especial por você ser um cliente especial. Olha que coisa incrível, que coisa... Que prática personalizada, né, Gu?
1: Exatamente, exatamente. Então, a empatia é isso, né? É entender qual o problema do cliente você resolve, né? Eu acho que o grande design está nisso, né? Qual, qual é o real problema do cliente, né? O um case mais famoso e mais prático disso é assim, que é o concorrente do Boticário no shopping, né? Muita gente responde Natura, outras... Não, cara, concorrente do Boticário no shopping, sabe o que é? É a cacau show. Né? Geralmente a pessoa não vai para o shopping Comprar um cacau show para ela um boticário para ela Ela vai para comprar um presente De 30 a 100 reais né? Um presente legal Um presente que é bonito Que chama atenção Mas você não conhece muito sei lá, Sua sogra, sua cunhada Alguém que está relacionando Tem pouco tempo Um amigo oculto E que não se compromete Que é legal e é bonito E todo mundo vai gostar né Ou seja As empresas não vendem chocolate né? Não vendem perfume Elas vendem um presente e muitas vezes eu pergunto para um dono de restaurante assim, cara: o que, que você vende? Qual que é a proposta de valor do seu restaurante? Você Qual o problema que você
0: resolve, né? Qual o problema que você resolve? Muitas vezes o dono de restaurante tem como maior concorrente uma padaria e não sabe disso, né, Gu?
1: Exatamente, exatamente. Qual o problema, cara? Resolve o problema do cara comer uma pizza rápida. Uhum. Né, igual que a gente tem uma padaria, cara, que lá bomba de vender pizza de idade rápida, verdade? O cara quer pegar fila, o cara quer comer uma pizza ali prática. Ali Mas ele não eu... tá
0: preocupado com o alto padrão da pizza, os ingredientes incríveis, uma experiência é, memorável, nada disso. O que ele quer é matar a fome, né?
1: É que enche a barriga, cara, e, e matar a fome rápido. Um negócio bonito, gorduroso, que chama atenção. Até então é muito importante entender qual problema do cliente se resolve. né? Tem um queijo McDonald's fantástico, né? McDonald's é milkshake nos Estados Unidos igual uma vitamina da manhã, tá? Não é milkshake de chocolate com ovo maltinho não, gente. O é milkshake é uma vitamina de manhã. E quem que era o cara que ia comprar milkshake sete horas da manhã no McDonald's? Era o cara que tava indo trabalhar. O cara que tava indo trabalhar entre 20 e 40 anos odiava acordar cedo. Então se esse milkshake demorava 10 minutos para ficar pronto, um o cara falou, vou dormir. Olha que o concorrente do milkshake do McDonald's não era o milkshake do Burger King. Era a cama e o sono do cara. Uhum. Outra coisa de empatia. Esse cara tem que trabalhar. Então ele tá segurando o copo na mão, tá dirigindo ou tá segurando o ônibus.
0: Esse Se o copo for incrível.
1: mole e ruim,
0: ele vai sujar a roupa, vai sujar a mão. Vai... Como é que você vai chegar no trabalho sujo? Né? Eu, eu me lembro que quando a McDonald's fez essa pesquisa né, para descobrir o porquê que vendia tanto milkshake pela manhã, uma das coisas que eles colocaram foi justamente isso. Né? O cliente, não queria sujar as mãos, não poderia é, sujar a roupa, então ele. A coisa mais prática para ele seria o milkshake, não, não foi alguma coisa assim que eles
1: falaram? É, é assim, é assim, quem, qual, qual, quem compete né, com você? Quem compete em seguinte, dá um lanche rápido, porque você não precisa acordar muito cedo. Ah, tem o milkshake, mas tem uma fruta na geladeira tem outra coisa. Ah, não, beleza. Quem compete você chegar limpo no trabalho, né? Entendendo. Eu falo, Olha, o meu negócio tem que chegar limpo, se eu sujar a roupa. Pô, mas se eu comer uma banana, a banana fica meio melano, pinga tal. Um pão esfarela, né? Então eles começaram a entender o que é valor, né? Eles colocaram máquinas de milkshake expresso lado de fora. Fizeram um copo mais resistente, mais duro, pro cara não sujar a roupa. Também não era um perfil que comia alguma coisa até na hora do almoço. Então eles colocaram mais proteína no milkshake, mais semente, né? Gordura saudável, pro cara ficar satisfeito. Então, é bem interessante. Eu vejo muitas vezes que os negócios se confundem em proposta de valor, né? Até postei no meu Instagram um case, é, tem uma vizinha aqui que começou a vender chocolate belga, super gostoso tal, e ela vem me perguntar, né? Eu nem conheço ela ao vivo, mas as pessoas sabem que eu trabalho com isso, e vem me perguntar as coisas. Pô, Gustavo, assim, o chocolate belga é um pouco caro, o custo é mais alto, eu tava pensando talvez trocar para garoto, você acha que perde muito? Aí eu perguntei, cara, qual que é a proposta de valor do seu chocolate? Ela foi que a concorrente dela vendia com custo mais baixo porque vendia com Hero acho chocolate. Você quer vender chocolate de alto padrão, de alta chocolate, chocolate belga de alto padrão? ou você quer vender para massa em larga escala, reduzir custo. Se você quer reduzir custo e vender para massa, cara, show de bola, compra o um chocolate mais barato, cria uma experiência, reduz custo e tem que vender mil chocolates com um dinheiro no bolso. Se você quer vender alto padrão e competir no alto padrão, Cara, continua no Belga, aumenta, o pessoal acha que o cliente gosta de pagar barato sempre, tem gente que gosta de pagar caro, ainda mais se for presente, se for bonito, tem Muito que entender a propósito colocado. de valor. Sim. Assim, olha, seu cliente muitas vezes não compra chocolate, tenta entender seu cliente, ele tá comprando chocolate pra ele comer ou ele tá comprando chocolate para dar de presente para alguém? Porque uhum. Eu conheci através de um presente que minha esposa ganhou. Então, assim... Pensa, seu cliente, qual que é a proposta de valor, né? Eu tenho um caso bem interessante, até virou cliente do portal de Restaurante recentemente, é, eu indiquei, um amigo meu, é de Curitiba, ele montou uma hamburgueria, né, agora na pandemia, hamburgueria dando super certo e tal, e tá super funcionando, super redondinha, enxuto, mostrou para mim que o faturamento é legal, tá ganhando, fazendo feijão arroz super bem feito. E aí ele mandou um áudio para mim, né, agradecendo tudo, agradecendo pelos conselhos, elogiando o... o o portal Dono de Restaurante, e falando assim, olha, eu espero que quando você vem aqui pós-pandemia, que esse restaurante esteja bombando com música ao vivo, uma cerveja artesanal que eu gosto, isso, aqui, falando um monte de coisa. Eu falei com ele assim, cara, o que você quer isso? Você está rodando uma operação de hambúrguer super enxuto, arrebentando o delivery, ganhando dinheiro, lotado, aquele queijo de sucesso lá no Pão com Bolinha, que está rolando no festival em Curitiba, para que você quer inventar música ao vivo, cerveja artesanal, cara? Foco! Você quer montar um restaurante para ser lucrativo ou você quer montar uma casa para receber seus amigos? Cara, me chama na sua casa, faz um hambúrguer para mim especial lá, me serve a cerveja especial, chama seus amigos lá. Mas não mistura as coisas, não. Né? Às vezes é muito comum um dono de um, de um estabelecimento, ou qualquer empresa, muita empresa quebra na hora de crescer. Porque dá o passo errado. Mas por que dá o passo errado? ela perde o foco, ela perde a essência. Ela, quem seria um monte de distração para o dono do restaurante, e esse é o conceito do Lean, né? Empresas de sucesso, elas são muito enxutas, não tem distração. Imagina, você tem que preocupar com música ao vivo, que você vai ganhar dois, três reais no cover, cai na bobe. Você vende cover
0: artístico, ou você vende pizza, ou você vende hambúrguer. Esse né? exemplo é incrível, Gu, a gente realmente tem que chamar a atenção de quem está nos assistindo aqui no YouTube, quem está escutando o nosso podcast, é, que o foco é uma das coisas mais importantes em uma empresa. Eu vejo também muitos donos de restaurantes, às vezes o cara vende pizza e ele fala, Marane, eu estou querendo agregar aqui um filé, um peixe, estou é, querendo colocar uma comida, sei lá, até mexicana, e aí eu começo a fazer perguntas, né? Eu sempre trabalho com perguntas, é, tentando entender qual é o objetivo das pessoas. Muita gente quer trazer mais variedade para o restaurante deles, só que eles esquecem que a cabeça do ser humano funciona com pequenas caixinhas onde a gente vai criando referências né das empresas, dos produtos, das experiências que a gente teve e um grande exemplo que eu gosto de citar é a Brastemp é boa em quê? E aí o que, que a maioria das pessoas falam, Gu? Se eu te perguntar se a Brastemp é boa em quê? É, assim,
1: bom em geladeira, né? Fogão, né? Ainda Exato. Mente,
0: é... E se a Brastemp lançasse pilhas? Pilha de controle remoto, será que você compraria?
1: É estranho, né, você comprar uma pilha da Brastemp, é? Como assim, uma é... geladeira
0: da Rayovac, <risos> né? Então, é, a gente tem sim empresas que fazem é, tipos de produtos diferentes, mas nos restaurantes a gente tem muito, a maioria dos cases de sucesso, principalmente hoje em dia, são empresas que tiveram um foco. Se você tem uma hamburgueria, faça um hambúrguer mais incrível, traga experiências dentro de hamburgueria, quanto mais a gente... É, é, deixa ali o nosso negócio principal, o nosso core business de lado, mas a gente vai criando distrações, mas a gente vai criando talvez métricas de vaidade, outras experiências que a gente queria que fossem pessoais e a gente acaba trazendo para o nosso trabalho essas, uh, essas variações que a gente cria, essas distrações acabam nos tirando do foco e talvez acabam nos tirando do trilho, que seria o trilho que nos traria sucesso, né?
1: É, é o princípio básico do Lean, né? Muitas opções, isso é o custo é difícil, manter o custo, manter estoque mínimo, fazer isso rodar, cadeia de fornecedores, isso é muito, isso é muito Controle, difícil. Sim. Controle. Né? A coisa que é bem interessante falando disso, assim, pra mim, eu sou gordinho, né, gente? Então, assim, eu adoro turismo gastronômico, né? Eu viajo o mundo inteiro e, assim, cara, a coisa que é clara, assim, olha, você tem que ir naquele local comer aquele brownie. Você tem que ir naquele local comer aquela pizza específica, cara, você precisa ter um item de sucesso no seu mercado. Você precisa ter 200, não adianta se não vai ter 200. E você tem aquele que é memorável, né? Eu não notei eu que devia ter notado, cara. Eu conheci na Holanda uma loja que vende cookies. Sim, e ela eu é até postei isso no história uma vez, né? Sim, é cara, os caras fazem os caras fazem dois mil cookies por dia, né? Na Amsterdam. você tem que entrar na fila para comprar o cookie. Um sabor que é chocolate com recheio de chocolate branco, você tem que pegar a fila para comprar o cookie. Os caras vendem dois mil cookies por dia a 3 euros, se eu não me engano, tá? E assim, chega 4 horas da tarde, cara, acabou o cookie, fecha a porta, vambora, acabou. Mas eu fiz a conta, os caras faturam 1 milhão de, de reais por mês, Uau. vendendo um produto numa operação super enxuto. Mas Uau. é o melhor cookie do mundo, sabe?
0: verdade. É.
1: Outro conceito que é importante desse assunto, falando de marketing, existe um livro chamado chama Paradoxo da Escolha, é, uhum. para quem não conhece, vale a pena ler, Mostra que quando o cliente tem muitas opções, ele se sente confuso e muitas vezes ele evita comprar. Ter poucas opções é melhor. Você precisa guiar o cliente para a compra. Né? É até uma frase do Guy Kawasaki, que é um guru do Vale do Silício, é um produto tem que ser fácil de comprar, fácil de usar e fácil de amar. Se é difícil comprar, se tem muita opção, você não sabe, aí você pensa assim, não, cara, desisto, desisto. né Eu acho que eu acho todo restaurante, toda empresa tem que ter seu carro-chefe. Tem que ter... Cara, eu vou falar do seu restaurante. Ah, pizza lá de carne seca que tem é campeã nacional lá. Tem vários prêmios. Cara, vai lá. Depois eu conheço as outras eu conhecendo ao lado. Mas, assim, você tem que ter aquela do seu pai que eu sou fã lá, que eu como desde que eu nasci. Na verdade, assim, eu, eu como mais a pizzaria do pai do Marcelo do que a do Marcelo em si porque... Coisa da infância, gente. Meus aniversários de infância na pizzaria do pai dele. É... Tem aquela memória afetiva. Mas, cara, é isso. Eu tenho um irmão que mora no Estados Unidos, gente. Sério. Eu comprei a embalagem a vácuo aqui para minha casa agora. Eu estou com comprar a pizza lá da, da do, do terraço, embalar a vácuo pôr na mala e levar pro meu irmão que ele me pediu assim, de vontade de querer comer. É um sabor, cara. Assim, eu posso pedir pizza sei lá 500 vezes na vida. É, das 500 vezes, 495 eu pedi um sabor. Duas vezes eu pedi outra. Três vezes eu pedi outra.
0: A grande sacada para quem está escutando é: qual é o seu produto memorável hoje? Qual produto que o cliente realmente sai de casa para comprar no seu restaurante? Muita gente já deve estar tá pensando agora, Marani, não sei, eu tenho muita coisa boa, tá bom. Mas se você tivesse que escolher só um produto, ou melhor, o seu cliente, será que realmente ele sai de casa para comprar algum dos produtos que você tem? Ou, ou até mais do que isso? Hoje, quando a gente abre o iFood, quando a gente abre o Uber Eats, a gente tem centenas de opções. Quando o seu cliente realmente escolhe o seu restaurante, por um produto específico. Se ele não faz isso, você precisa repensar esse conceito e precisa uh, criar um produto que seja a referência aí do seu restaurante, né, Gustavo?
1: É, e muitas vezes o cliente nem é pelo produto, é pela experiência que você proporciona, né? E às vezes a experiência nem quer dizer que é música ao vivo você é vegetacional. Às vezes a experiência é igual da padaria lá, que vende pizza expresso, cara. Às vezes você quer comer uma pizza rápida. Sim, e a padaria tira, né? da
0: Letícia também, no interior de São Paulo, é um grande exemplo, né? a Santa Janela. Você tem uma experiência de passar por um drive-thru, foi uma das primeiras do Brasil, se não me engano. É, talvez tenha sido até a primeira, mas enfim, faz um grande sucesso porque mudou o modelo, né o, o é. cliente não precisa descer do carro, ele passa, faz a compra ali dos pães, com, com às vezes os filhos ali no banco de trás. E não precisa deixar os filhos é. dentro do carro trancado para entrar na padaria? É O primeiro
1: do Brasil, na verdade, é a Ponte Ugo, mas a Ponte Ugo é mais pão de sal e lanches mais simples. Eu acho que a Letícia, é a primeiro gourmet, assim, classe A e B, fica em Sorocaba, em frente ao Iguatemi, tá? Quem for lá é fantástico. É, é operação super enxuta, ela tem um faturamento de uma padaria de 20 funcionários com 6 funcionários né? Operação super enxuta, poucos produtos, né? Exemplo do linha, assim, espaço pequeno, né? Uma coisa que a gente faz a conta no linha é quanto custa, qual o seu custo de metro quadrado e seu receita por metro quadrado, né? Às vezes tem um espaço muito grande, cara, você acha que é bom, às vezes não é tão bom assim, porque custa IPTU, custa limpeza, custa várias coisas. Uma coisa muito legal da Santa Janela, que eu acho que fica experiência, a gente viu em BH, viu em São Paulo alguns exemplos parecidos, foi lá um drive-thru, né? E aí no drive-thru, quando a fila tá muito grande... Passa a funcionária dela com pão de queijo pequenininho, servindo gratuitamente para quem está na fila. Porque, cara, ficar na fila dói, ficar na fila é sofrido, né? Pô, vão tornar a experiência da fila legal, né? Em BH teve o pessoal servindo chopp, né? E alguns tiragossos gratuitamente para quem estava na fila. Ou seja, pô, cara, é legal estar na fila, eu não sofro, não tô brigando. E, cara, que bom que você tá dando chope de graça, o seu cliente tá te esperando, porque não é de graça, cara. Na verdade, você está aumentando o tempo de vida do seu cliente, ele vai voltar lá mais vezes, ele vai estar tá feliz com você. Uma coisa que as pessoas é, esquecem muito e não pensam muito, é melhor dar dinheiro para o seu cliente do que dar dinheiro para marketing. No sentido assim, o que dá dinheiro para seu cliente? Eu dou um chope para o meu cliente, eu dou uma sobremesa, eu dou um bombom eu dar uma pizza de presente extra, eu dar uma super promoção no aniversário específico, do que eu ir lá porque assim, o que dá mais resultado? Né? Eu vou pegar o um exemplo aqui, eu compro um carnes, adoro fazer churrasco carne. Pô, cara, o cara ir lá e colocar 20 reais para promoção no Instagram ou o cara vem cá que me deu um pão de alho gratuito outro dia porque eu compro bastante lá? Pô, eu postei no meu Instagram, fiz propaganda, fiquei Isso super... Isso
0: gera o gatilho da reciprocidade, né, Gu?
1: exatamente, e assim, eu postei eu fiz propaganda, eu falo com meus amigos eu vou voltar a comprar lá de novo deu muito mais resultado ou seja, ele me deu 20 reais em vez de dar 20 reais para campanha que talvez atingiu atingir uma pessoa que não é público-alvo, algoritmo, a gente já é maluco a gente não sabe direito então é bem interessante e dentro desse ponto também, eu queria dar um dos que eu separei aqui é que assim, às vezes o cara vai no seu estabelecimento pela proposta de valor dele, pela experiência dele mais que pelo produto é... eu fui um maior evento eventos de empresários que tem hoje em São Paulo, custa 20 pau no fim de semana, e tem sessões de mentoria genérica lá, com um monte de gente, a confusão danada, e eu tava num grupo de mentoria que tinha um cara dono de posto de gasolina. Ele tinha comprado alguns postos de gasolina em Vila Mariana, alguns bairros mais nobres de São Paulo, e o pessoal tava ajudando ele a como né, fidelizar e trazer mais clientes o posto de gasolina. E tava, assim... To, né, né, brainstorm, o pessoal mineiro fala que é toró de palpite, e era um toró de palpite e palpite furado, assim. Então, é muito cuidado nos palpites furados que as pessoas te contam. O cara tem um posto de gasolina, né? Deixa eu contextualizar isso e levar isso pra vocês. Olha a mentalidade do cara, já, ele já contando. Ele queria fazer a conveniência dele bombar. Aí, para fazer a conveniência dele bombar, o que ele fazia? O cara tinha que pagar no cartão, pagar no dinheiro, ele tinha que sair do carro e ir lá para poder pagar, porque aí o cara vai lá e compra um chiclete. Bicho, você ganha dinheiro vendendo chiclete ou você ganha dinheiro vendendo gasolina? Quer vender chiclete, cara? Põe a barraquinha e vai no, no sinal vender chiclete, cara. Assim. Essa é. Um, é um o questionamento, um questionamento que eu fiz. O pessoal falou: né? coloca um açaí, as pessoas gostam de açaí, açaí tá na moda, agrega um valor, coloca um hambúrguer. Cara, peraí. Aí eu fiz uma pergunta, aí eu tava o pessoal dando palpite, eu trabalho na área, eu fico meio ansioso assim, eu, deixa eu falar. Quem que é o seu público-alvo? Quem que você quer que vai lá? Que, pô, eu gostaria que Uber e taxista frequentassem mais, porque é um cliente que é fiel, o cara usa muito, né? O cliente está sempre passando aqui, São Paulo tem trânsito, às vezes o cara para aqui por causa do trânsito, às vezes o cara para aqui para tomar um refri e tal, até mesmo tomar um sorvete, eu entendo. Porque é, beleza. Deixa eu falar uma coisa. Como que é o banheiro do seu posto de gasolina? Aí o cara é assim, é bom. É bom? É. Se sua mãe ou sua namorada vai no seu posto, ela usa o banheiro do posto que o cliente usa ou ela usa do escritório? Ela vai usar do escritório. Mas por quê? Eu não... eu como que eu é o vaso? É vaso ou é no chão? Uma lá... Não, é no chão. Cara, você... pensa só. O cara que é taxista ou Uber que roda o dia inteiro, o cara tá no trânsito em São Paulo, cara. Quem nunca teve uma diarreia é vontade louca de fazer xixi no trânsito. Eu falei com ele, cara... Faça o melhor banheiro de posto de gasolina de São Paulo. Você vai ver seu cliente fideliza. Pra vender até gasolina um pouco mais caro. E o papo do cara era vender açaí no posto que com banheiro banheiro vagabundo, entendeu? Que tipo sacado. assim, o negócio é assim: você tem que olhar, cara, a necessidade do seu cliente, isso que é design, né? Empatia, se conectar, né? Pegando no Lean, foca na proposta de valor, focando em coisa aleatória, vou vender açaí, cara. Bicho, na boa. Monta a barraca de açaí, então vai vender chiclete no sinal. Então, eu, normalmente, né? Acho que você tem que focar no cliente, né? Eu adoro casa de banheiro, porque eu acho assim... Eu mensuro a qualidade de uma empresa, do um restaurante, pelo, pelo banheiro dele. Se o banheiro é zoneado, cara, eu nem volto lá, porque eu sei, que, eu sei que é ferrado. Eu tenho um caso fantástico. É, eu, eu sou cruzeirense, ninguém para falar nada, meu time está péssimo aí na Série B. Quem vê quem vê esse, esse vídeo, ou áudio, ano que vem, provavelmente eu voltar na Série B de novo... É, não sofro com esse também, não. Mas tem um grupo do Cruzeiro, o pessoal falava de um churrasquinho super famoso na cidade. Falava, falava, falava. Até que o dia que eu fui lá com a minha esposa comer o meu churrasquinho. E era maravilhoso o churrasquinho, né? O um churrasquinho de picanha, tal, uma delícia. Só que eu fui no banheiro, né? Eu fui no banheiro, fiz xixi, tal, o banheiro era unissex, ou seja, mulher e homem juntos. Eu fui lá, é... fui lavar a mão, não tinha sabonete. Aí eu chamei o dono tá? e pegou um detergente, eu lavei a mão com detergente. É para enxugar a mão, não tinha papel, eu enxuguei a mão na bermuda, né? aí beleza tal, comi, paguei e fui embora aí o cara depois de uns 3, 4 dias tinha meu whatsapp e veio me perguntar, né o um negócio que eu trabalho com, com gestão, gente não me pergunta os treinos não, porque o Marcelo sabe eu sou super sincero, super eu sou muito feliz que o Marcelo é muito receptivo a feedback, eu sempre converso dos negócios dele, assim eu sou cliente dele há muitos anos e eu falei, ó oh, cara, a comida é muito boa, mas aquele negócio do banheiro lá, né, pô e qual resposta ele me deu? A resposta menos ágil possível, que a resposta que realmente o dono, o empresário, o cara faz, que é aquela resposta procrastinadora. Geralmente é no gerúndio. Só alguém te responde o um negócio do gerúndio pode saber que não vai fazer nunca. Eu estou contratando uma arquiteta, né, para fazer um banheiro masculino e feminino. Pô, bicho, seu cliente falou isso, o cliente quer lavar a mão e enxugar a mão. Cara, o cliente está querendo saber do
0: É muito mais Boa. simples do que ele imaginava essa. Essa resposta e até a tratativa, né, Gu? É, tira a bunda da
1: cadeira, vai lá na farmácia 24 horas, compra um sabonete de papel, cara, e deixa o banheiro limpinho. Seu cliente não é aquele banheiro mega lá com vaso japonês que. Não, bicho, banheiro limpo, organizado com papel e sabonete. Pronto, acabou. Tá
0: Era um simples sabonete líquido e um papel toalha, né?
1: Exatamente. E a lixeira limpa também, pode ser que a lixeira transbordando. Cara, vai no banheiro do seu restaurante e olha como que tá. Eu recomendo você fazer isso durante a noite. Isso impacta muito a percepção de valor do seu cliente, tá? Alô, líder,
0: é. você que está escutando agora e que só faz aquela limpeza antes de começar o serviço e depois no outro dia ou até no final do expediente... Está totalmente errado, tá? o banheiro realmente, como o Gustavo está falando aí, é o espelho da casa. O que as pessoas pensam é, se o banheiro está assim, imagina a cozinha, se o banheiro está essa bagunça, se o banheiro não está legal, o, qual, que é a forma, qual que é a higiene que esse, que esse restaurante trata, os alimentos, enfim, é um espelho, tá? Então passe a cuidar muito mais do seu banheiro aí, todos os aspectos, são muito importantes, desde a pintura, desde a torneira, descarga, tudo tem que estar em perfeito estado, como o Gustavo falou, não tem que ser o banheiro nem o mais luxuoso, nem o mais sofisticado, muito longe disso, líder, o que tem que ser é um banheiro limpo, higiênico e bem cuidado, nada mais do que isso, né, Google?
1: É, e assim, o gasto super simples, comida agradável, eu vou nos botecos, adorava aqui na pandemia eu não saio de casa mesmo, por causa... Minha esposa estava grávida, eu tive gêmeos agora. Mas assim, então tem que tomar cuidado, babar a família. Mas assim, cara, não importa quão simples seja seu bar ou restaurante, cara. Tem um banheiro limpo. Mas deixa eu falar desse caso, que é além do banheiro, né? Ele veio falar da arquitetura da tava falando, cara, seu cliente quer um negócio, cara, simples. E eu falei com ele, e eu falo pra vocês, pessoal. Você quer ter o melhor bar ou restaurante da sua cidade? faça é o seguinte, todos os dias implante uma pequena melhoria no seu bar ou restaurante. Eu até, até recomendo, se vocês têm grupo de WhatsApp, não eu criar um grupo para isso. Ó, vá lá, faz uma melhoria pequena, bate uma foto e troca entre vocês. Pequena, ele começou a me mandar isso. Eu falei, faz uma pequena melhoria. E ele cresceu muito, mas depois ele perdeu o ritmo. Mas ele mandava assim, ah, Gonçalo, limpei os vidros de pimenta aqui e de alho. Mandava a foto, eu falei, parabéns, estava nojento, né? Recomendo, você tem um restaurante, eu abre o vidro de ketchup, abre o vidro de pimenta, molho e vê se não está nojento ou não. Mas essas pequenas melhorias todos os dias no seu bar vai te ajudar a ser o maior da cidade. Não é fazer uma grande contratação do marketing. Isso é o princípio do Lean Toyota, pequenas melhorias do Lean, né e do Agile, que é você adaptar a realidade do cliente. Pô, seu cliente que viu o problema, já adapta rápido e já resolve. Então, assim convite para você, tenta implantar uma pequena melhoria todos os dias. Ele, ele perdeu o ritmo, é normal, porque a coisa mais difícil no mundo é a disciplina. Mas pensa pequenas melhorias no seu bar todos os dias. Vamos mudar isso aqui, deixa eu dar uma mexida aqui e tá? tal. Você vai ver que daqui a pouco, bum, ó, meu bar tá bombando. Por quê? Cara, você começou genuinamente a melhorar a experiência do seu cliente.
0: Uma das coisas que eu mais falo aqui, Gustavo, exatamente o que você trouxe agora. Pequenas vitórias. Né? O dono de restaurante às vezes imagina que ele precisa fazer uma coisa... Está tudo errado no meu restaurante. Eu não consigo... É, ter processos, eu não consigo melhorar minha cozinha, ah, minhas vendas não estão tão legais, por onde eu começo? E o que a gente precisa pensar é em ter, em primeiro lugar, um plano, né? Claro que todo mundo precisa ter um plano, entender o cliente, escutar o cliente, fazer pesquisa. É, e na mesa, eu acho que você, que, que você é uma das pessoas que super valoriza isso, né? De, de, Em todas as empresas, né? não só em restaurante mas do proprietário, do, do gestor, escutar ali o que o cliente tem para trazer. Eu acho que tem muita riqueza nisso e fazer pequenas melhorias, porque o nosso sucesso, o sucesso que a gente busca, está na colheita de pequenas, na verdade, numa coleção de pequenas melhorias. Aí a gente alcança, não é uma virada de chave que da noite para o dia tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bom e a gente vai alcançar o sucesso, não é verdade? Exatamente,
1: assim, é viver genuinamente também, né? Tá lá pro seu cliente ouvir, participar, pegar na mão, olhar no olho, né? Tem um bar na cidade que todo mundo falava super bem, eu fui lá conhecer, tem que falar bem mesmo. Chama Bar do Bim. Cara, você vai lá, bicho. Todo mundo fala que era um barzinho pequenininho, eu já conheci grande, que o dono tem esse espírito. Você vai lá, bicho, o dono tá lá com uma toalhinha aqui no ombro, sempre tá com a toalhinha assim no ombro, assim, toalhinha, assim, uma flanelinha no ombro. O cara tá lá. Todos os clientes ele recebe, cumprimenta, pergunta se dá alguma coisa. É normal, cara, caiu um copo no chão, derramou alguma coisa. Ele, ele vai lá antes do garçom, pra dar um exemplo também, né? Muito importante. Vai inspirar o garçom, né? Então, assim, é bem interessante esse conceito, né? É, 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 dar presente, né? Aqui tinha um restaurante super gourmet, né? O cara, chefe super famoso, cara. Você não entrando do cara, o cara entrava lá e nem olhava na sua cara, bicho. Nem dava boa noite, né? A coisa muito legal que eu falo pra vocês, que é um conceito, até vai estar num capítulo de um livro meu um dia, que é não seja um babaca, né? Porque ninguém compra dinheiro com babaca, assim. Se você é dono, você se acha. Se você é longe do cliente. O cara fala, Ih, eu vou comprar desse cara, não vou dar, vou dar meu dinheiro pra esse cara. O cara me trata mal, né? Mesmo se você tiver um rango muito foda, muito bom, acho que o cliente não volta, né? O cliente valoriza, cara. Quando você erra, errou, cara. Me desculpe, eu errei, cara. Obrigado pelo seu feedback. Dar o retorno para ele. Eu aprendi isso. Olha a melhoria que, cara, seu feedback foi muito importante. Eu cresci. Aí depois de uma semana volta para ele aqui. Tô te dando essa cerveja aqui de presente, os chocolate, essa coisa, cara. Porque aquele feedback seu me fez melhorar meu processo. Brigadão. Que o cliente que reclama, cara, ele é um funcionário que trabalhou um para você de graça. Olha que legal. Pô, cara, você paga um monte de funcionário aí para o cara trabalhar mal, reclamar, não dá ideia nenhuma. Você fica doido para o seu funcionário da ideia, mas você tem o seu cliente dando ideia de graça, cara. Só Inclusive, paga. a gente
0: paga por isso, né? Tem um processo Gu, que chama cliente oculto, onde você contrata uma empresa ou, ou você contrata uma pessoa para fazer esse trabalho, que é justamente esse aí que você está trazendo o exemplo, né? Ele faz várias observações ali para ver o que, que você pode melhorar no seu restaurante. Mas eu quero te fazer a última pergunta aqui, Gustavo. Se você tivesse um restaurante, se você fosse proprietário de um restaurante, como seria esse restaurante na sua visão aí, de uma pessoa que conhece tanto Design Thinking, Lean e Ágil? Ah, como é que seria esse restaurante aí? Fala aí pra gente, eu tô louco pra saber. Pô, oh, essa não tava esperando, essa não
1: foi combinada. Cara, acho que um restaurante com... Um, com um, eu realmente focaria em dois ou três, máximo quatro produtos, ter um produto carro-chefe memorável, que o cliente falava assim, cara, eu vou lá comer a parmejana do Couto, eu vou lá comer o hambúrguer do Couto, eu vou lá comer a pizza de carne seca, e criaria uma experiência muito foda relacionada a isso, tá? É, meu foco seria muito mais na experiência, tem muito a ver comigo isso, tá? Do que pensar em um restaurante em larga escala. Até tá? a ver com a minha, minha personalidade, tá? Ser bem gourmet, assim, para as coisas, é, mas eu acho o outro caminho também é legal mas eu iria com um caminho muito de gourmetização e um produto muito top, experiência, ah, vou ter o melhor restaurante aqui de São Paulo, vou ter o melhor restaurante do Brasil, em tal tal frente, tá? Eu focaria nesse ponto. Mas Show isso tá muito de... relacionado à minha característica.
0: Show de bola! Esse foi Gustavo Couto, eu quero deixar registrado aqui uma das pessoas que me ajudou muito a chegar até aqui, se o dono de restaurantes existe hoje muito foi pelo direcionamento que o Gustavo me trouxe, muito foi pela força que ele me deu ao longo de todos os anos aí. É um grande mentor, um grande conselheiro que eu tenho, um grande amigo. E, Gustavo, a gente pode deixar, não sei se está disponível, o link aqui do seu livro, lá do Sebrae. A gente pode deixar o link aqui ou não é permitido?
1: Pode, pode sim. É, eu te passo, já coloca aí o link. É bonitinho, eu vou pegar o link formadinho, você coloca aí, o pessoal pode baixar. É, recomendo bastante.
0: Para você que está no Spotify, dá um pulo no YouTube, procura por esse podcast, você vai ter acesso aí gratuitamente aos livros que o Gustavo escreveu. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui para mim. Foi uma honra te receber como nosso primeiro convidado aqui no Donos de Restaurantes Cast.
1: Valeu, obrigadão, Marcelo. E a dica é essa, pessoal. Uma pequena melhoria todos os dias vai te tornar Líder, né? Campeão, né? Te vejo no topo, né? Cada degrau para topo é uma pequena melhoria que vai fazendo no seu bar.
0: Então é isso para você que esteve com a gente. Eu te vejo no topo. Valeu, tchau, tchau. Tá.